0: Ja som Peťa dostal a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu How I Met My Architect. A v dnešnej epizóde privítame hostia, ktorý, ktorý už má aj určitý celosvetový úspech, čo je veľmi výnimočné, hlavne v, na scéne slovenskej architektúry. Takže som veľmi rád, že dneska prijal moje pozvanie Tomáš Žáček. Ahoj, Tomáš. Ahoj, Peťa. Ty máš, ty máš sebou už miliardu rozhovorov do rôznych časopisov a podcastov, takže si myslím, že ty už si akože skúsený rozprávať, čo povieš.
1: Ale nie, táto covidová doba ma zastavila <laughs> v rozhovoroch. Ako dlho a... už si
0: nerobil rozhovor?
1: No, zhruba ako, ako je ten COVID, taký rok. Uh-huh. A o to viacej sa teším, že som teraz tu a že už nejaký rozhovor robím.
0: Myslím, že máme strašne veľa čo preberať. Ty si s hlavne kvôli, kvôli projektu Ekokapsule, s ktorým ste teda vlastne prerazili, dá sa povedať, že v celom svete. Ale okrem iného si teda architekt a bol si v Dánsku, rovnako ako ja, takže aj o tom si môžeme niečo povedať a som presvedčený, že to bude, že to bude zaujímavé.
1: Áno, ja, ja to vnímam tak opašne. Ja som že hlavne architekt, popri tom robí majú ekokapsulu. Ale, Vždy som sa tak vnímal. Ale dneska už máš asi hlavne menej času nie na tú architektúru, keďže... Áno, výrazne menej. Je to taká večerná voľnočasová aktivita,
0: tak možno, možno začneme trošku tak chronologicky, ešte ako, ako architekt, že vlastne kde si, kde si začínal, možno svoje vzdelanie a nejakú svoju prax v rámci ateliérov, lebo tá je veľmi bohatá, takže kľudne sa nám tak
1: predstav trochu. Tak ja som, nikdy som si nepredstavil, že budem architekt, lebo neviem vôbec dobre kresliť, tak som si hovoril, že nemôže byť architekt, keď neviem kresliť a ukázalo sa, že to tak nemusí byť. Stačí si to vedieť dobre predstaviť, a ja už možno to niekto aj nakreslil lepšie, tie moje predstavy. No a ja som išiel najprv na stavebnú fakultu, tam som vyštudoval architektúru, potom som išiel na fakultu architektúry, lebo som naozaj začal objavať čaro a krásu architektúry, tak som si myslel, že by bolo dobre v tom pokračovať. A popri tom som tak videl, že tá slovenská architektúra sa vyvíja a možno trošku inak, ako to tá celosvetová, tak, by som, tak som chcel okúsiť aj z tohto súdka, tak som išiel na skúsiť do zahraničia. To bolo medzi 5. a medzi piatým, šestým ročníkom na fakulte architektúry. Najprv som išiel do Jírska, takéj celkom fajn, hlavne to len firmy. Potom som išiel k Dominikovi Peroltovi do Paríža. No a potom som robil, neskôr po škole, som robil v Bigu, Dánsku a potom som ešte aj robil v Barcelone v takom menšom ateliéri. No a ja vlastne som už začal robiť v podstate v druhom ročníku počas stavebnej. Čiže akože tá prax sa mi stále tak preplieta s tou školou. Vždycky mi to prišlo také fajn robiť jedno aj druhé. Čo sa týka akoby tej architektúry, tiež ma nebaví robiť len ako jeden typ architektúry alebo nejak veľmi jednostranná architektúra, tiež sa snažím ako by sledovať také rôzne vplyvy, ktoré vplývajú na architektúru. Lebo architektúra je pre mňa taká, taká veľmi všeuchopujúca d- disciplína. Hej, že veľa ľudí vníma architekta ako niekoho, kto projektuje domy, ktoré sa potom postavia. Hej, ale pre mňa je to niečo také širšie. Napríklad som aj napísal knihu o mladej slovenskej architektúre, potom sme začali robiť projekt Eko Kapsula, čo istým spôsobom tiež súvisí s architektúrou a pre mňa to je stále akoby. ...pôle, na ktorom sa architekt môže realizovať.
0: A ako sa volá tá kniha, kľudne nám povedz, pre tých, čo
1: nevedia? No, to si ja nepamätám. <laughs> nie, nie, volá sa, volá sa Vlna a, a sú tam také čísla rokov a, a tie to si už pak nepamätám. Vlna 68. <laughs> Áno, vlá 68-84, pretože tam boli architekti. Uh-huh. ktorí sa narodili v roku od 68 do roku 84. Ako v tej dobe to, boli, to bola generácia od teda 25 rokov, alebo respektive 23, ako skončili školu až po 40 rokov. Takže to sme tých, vo vtedy sa toším architekt volá, že mladý Uh-huh. T- t- teraz mám 40 na roko, takže už nie som mladý architekt. Pre mňa to bolo zaujímavé, že, že robiť knihu, ako pre mňa to malo tento zmysel, že stretnúť sa naozaj s kopou šikovných ľudí, architektov, ktorí sú okolo architektúry a trošku tu spoznať túto scénu. Uh, ale nemyslím si, že to bola nejaká kniha, kto učujúca pre, pre vývoj architektúry na Slovensku. Ani to nikdy nemalo tú ambíciu.
0: No a keď sa trošku vrátime dozadu, dajme tomu k tej praxi, mňa zaujal ten Dominik Perolt to je vlastne jeden veľmi celosvetovo uznávaný architekt. Tak ako si sa možno k nemu dostal? Viem, že si tam bol s Adamom Gebrianom. Tak možno o tom, keby si nám trošku porozprával.
1: Ja som, ako som sa dostal do zahraničia celkovo, možno to je také celkom zaujímavé. že ja som išiel proste na internet, išiel som do knižnice, našiel som si asi, že všetkých architektov v Európe, čo sa mi páčili, ktorých bolo asi, asi že 200 a možno 300. Naozaj sa spravil, že Excelovi zoznam a všetkým som poslal svoje portfólio. No a akože pár firiem ma zobralo, niekde samozrejme to bolo komplikovanejšie, čo sa týka financie a tak ďalej, tak nakoniec teda som skončil u Dominika Perolta. Čiže bolo to také plošné bombardovanie, naozaj, že keby vyšlo, že idem do Holandska, ako to bol možno prvotný zámysel, že chcel som ísť do Holandska. Hej, ale tam sa mi ísť nepodarilo skončil v tom Paríži, lebo naozaj... Dominika to bola akože fajn, naozaj človek sa tak pričuchne k tej svetovej architektúre. Samozrejme to, že sme tam boli spolu s Adamom, to bolo úplne perfektné. No ale akože, ako intern sa človek nedostane k veľmi veľa veciam. Naozaj, že je to len taká akože brigádnická práca, tí akože naozajsní architekti študentov väčšinou nepustia k nejakej naozajsnej práci, ale zase bol som 4 mesiace v Paríži, v lete, čo bolo úplne perfektné, čiže akoby celý ten balíček zážitku bol super. No a s Adamom, ako sím, že sme sa veľmi skamarátili, si rozumieme, on, on je taká, akože, encyklopédia architektúry chodiaca, čiže na ňom boli perfektné také architektonické túry, ktoré pre nás alebo mňa organizoval, alebo aj teda aj pre seba samozrejme, že vytipovala ja neviem, 15 stavieb v rôznych častiach Paríža a to sme si obehli za jeden deň počas víkendu. A to boli úplne... Ani nemyslím teraz stavby ako Eiffelovka a takéto bežné veci a naozaj veľmi akože, níž stavby, ale oni boli strašne zaujímavé. Hej, ani, si, ani si nepamätám tých architektov, kto to robil, pretože... A tých si asi nikto nepamätal, ale tie stavby sú jedinečné v tom svojom kontekste. He, takýto sme naozaj obehli 15-20 stavie počas jedného dňa, čo bolo aj celkom vyčerpávajúce, ale zase Adam o každej tej stavbe vedel, celá tá túr bola perfektne logisticky zvládnutá, čo naozaj to bol veľký zážitok.
0: Akože mať Adama Gebriana ako sprievodcu takéhoto osobného je podľa mňa super.
1: Áno, áno, určite áno. Myslím, že to potvrdzuje svojho prácu aj doteraz.
0: Inak tí, čo nepoznáte Adama Gebriana, tak Adam Gebrian je český architekt, ktorý v nejakom roku, neviem teraz presne, v ktorom získal dokonca, myslím, že aj, že, že architekt roku v Českej republike. On sa venuje skôr teórii architektúry, reálne moc nenavrhuje, ale v tej teórii je akože veľmi dobrý, má rôzne videá a taký seriál Gebrian plus minus, alebo Gebrian versus. Toto keď si dáte na... na začínal kedysi na stream stream.cz a teraz myslím, že to je na MOL TV tak sú to veľmi krátke, milé videá, kde on vlastne predstavuje architektúru a a je to aj veľmi dobrý aj pre architektov, aj pre nearchitektov, alebo hovorí to veľmi takým jednoduchým jazykom a je to jeden veľmi všímavý človek a možno vás naučí alebo vám ukáže, že na architektúru sa dá pozerať aj trochu inak.
1: Áno, je to presne ako hovoríš, že je to zase také, ďalší pohľad na architektúru, zase nie je to naozaj len to, že architekt je ten, čo iba navrhuje, ale zase je to niekto, kto vás prevádza takým tým svetom architektúry a kultúry a vôbec sociálnych vzťahov okolo architektúry a ukazuje tú architektúru v celej tej svojej kráse a so všetkými väzbami na iné, iné odvetvia vôbec ľudského života. V tomto on je fakt super. Hej? Ja, ja som... Keď som bols v Paríži, tak za ním tam teraz prišli jeho Spolužiaci, a to úplne bolo vidno, že tí spolužiaci akože brutálne uznávajú. Hej, ale aj tu na Slovensku napríklad povieš na nejakých architektov, svojich kamarátov povšinou, že, že áno, že ten je šikovný. Hej, ale toto je niekde ďaleko za tým, že je šikovný. Hej, to, to, to bolo naozaj niečo také, že uznávanie. A to som veľmi dlho nevidel medzi, medzi rovesníkmi.
0: Ale prečo ho uznávali práve kvôli tým, vedomostiam? Práve
1: tým Obrovským vedomostiam, hm. ako to videl, ako o tom. Vedomosti sú jedna vec, ale keby si o tom nevedel rozprávať, tak asi píšeš nejaké knihy, neviem, ktoré sú niekde založené, ale on o tom vie perfektne rozprávať a naozaj veľmi kontextuálne no a v tom je on úplný král. Takže preto. Ty,
0: ale to musí byť strašne ťažké, že vedie ten kontext e, mimo vlastne Slovenskej republiky aj, že ty prieš do Paríža a vieš kontext Paríža ale to je pre ne, ne Francúza, to musí byť dosť ťažké.
1: No ale na ňom je práve to, že on to vie všetko tak ľahko podať. Je naozaj s takou ľahkosťou, prírodzenosťou. Ako jasné, že si to naštuduje, že sa tomu musí venovať, ale zase jeho to zaujíma, venuje sa tomu, tak strávi na tom ten čas a vie to, vie to perfektne poda tomu svojomu publiku. A vnímaš ty aj takú, by som, také meno,
0: že Adam Štech, taký Čech? Nie. Tak to je, on teraz vlastne, myslím, že minulý rok, alebo tento rok vydal tú svoju knihu. Volá sa to, že Modern Architecture and Interiors, alebo niečo také, a on je proste vyslovene ten architecture hunter, hej? že on proste chodí klope na dvere, na rôzne vily, o ktorých nikto nič nevie, ale sú to veľmi dobré stavby, veľmi kvalitné stavby od, od superarchitektov po celom svete, a on to takto zbieral myslím, že 10 rokov, takéto poznatky, a teraz o tom vydal knihu. A robí aj veľmi zaujímavé prednášky na YouTube, keď si dáte, že Adam Štech, tak má rôzne také, také tematické tie prednášky, asi hodinku a pol rozpráva o taliansku, alebo o architektúre. A A fakt super to vie podať, že vlastne strašne veľa vás naučí, strašne veľa príkladov som, o ktorých som vôbec nevedel na rôzne domy, bytovky, neviem čo. A bolo to akože fakt super, že odporúčam určite.
1: Ja ešte keď tomu Adamovi, ak si hovoril, že kolopat na dvere, tak zažil som s s Adamom, teda Gebrianom, jednu takúto skúsenosť, že je centrum komunistickej strany Francúzska. Hej, to robil Oskar Niemeyer. On v nejakej dobe Oskar Niemeyer robil v Paríži, No a tak sme si povedali, že, že by sme to navštívili. No tak Adam bol ten akoby klopač na dvere, ktorý tam zavolal, že my sme viete z toho bývalého komunistického Československa. Takže jasné, dojdite zajtra o 9.00, dávam nejakú túr. Ej, tak sme tam išli, akože naozaj tá stavba je že brutálna, úplne že úžasná. To je jedna ako z najlepších kultúrnych stavieb, v, ktorom, v ktorej som určite bol. Ej, ako niekultúrnych, teda, lebo bola tam taká obrovská zasadačka, hej, to bolo totálne UFO, ne, ne bola taká hala so zvlnenou podlahou, to som sa cítil, jak niekde na Marse. Hej, takže to mi prišlo tak ako kultúrna stavba, ale samozrejme je to administratíva svojím spôsobom, ale naozaj veľmi, veľmi zaujímavá a inšpiratívna stavba.
0: No a keď hovoríš, že ste s Adamom pochodili v Paríži aj také nieúplne turistické destinácie, tak o, máš niečo v hlave také veľmi obľúbené, alebo čo v tebe tak zanechalo taký taký zaujímavý positka, čo by si odporúčil možno architektom alebo hoci komu, že.
1: Ako my sme po väčšinou nechodili že dovnútra tých stavie. My sme naozaj chodili len povonku. Po väčšinou toto bolo jedna z, z takých mála výnimiek, táto komunistická strana, že toto odporúčam. Tam naozaj sa dá dostať len takto po dohode. He, že nie je to nejaká pamiatka, ktorou sa dá navštíviť a určite ju ani nikto nenavštevuje, keď sme tam boli sami. Aspoň tak to vyšlo, že ako keby komunisti už nefungovali vo Francúzsku, lebo naozaj to bola prázdna budova. Aspoň sme mali taký pocit. No a ja milujem Paríži múzea. Akože asi všetky, čo sú tam. Takže to sú také, také moje stavby, ktoré som navštívil. Či to je múze Picasso, či to je už len ten Louvre. He, naozaj veľakrát som bol v každom z nich.
0: Dobre, tak potom Dominikovi Pereltovi si robil v Bigu. To je, veľmi, to je veľmi zaujímavý ateliér, v podstate môžem veľmi slobodne povedať, že v súčasnosti je to najvychytenejší ateliér architektonický na svete, ktorý vedie Bjarke Ingels. Keby ste chceli, tak si dajte, že Big.dk je to dánsky ateliér, v ktorom Tomáš teda
1: stážoval. Tak stretol si napríklad Bjarkeho? Stretol sa s Bjarkem? Jasné, viacejkrát. Ja som tam, musím povedať, že zase som tam robil veľmi dávno Hej, ale toto si pamätám lepšie ako tú knihu. <laughs> robil som tam v roku 2007, no a robil som tam pol roka. On, ono, robil som tam že hneď po škole, ako som skončil fakultu architektúry, či my sme boli takéže design assistants, čo boli také akože slabo platení, taký, že, že stážisti mladí architekti. No a v tej dobe ešte Big bola taká akože nová firma, by som to tak nazval, lebo oni boli predtým Plot, oni boli s tým Jillianom de Smetsom, oni sa rozdelili rok predtým, tuším, 2006, čiže Big bol akože relatívne nová firma. No a ono to tam aj tak vyzeralo na tú novú firmu, čo je akože strašne super, pretože tam nebola nejaká veľká hierarchia, naozaj boli tam nejakí lídry, hej, tí lídry vždycky manažovali nejakú že skupinu ľudí a to bolo presne to, že tá skupina ľudí bola taká akože neštrukturovaná. Tam boli architekti, študenti, hoci kto a ten smer tam udávali proste tí, ktorí, ktorí na to najviac mali, ktorí, ktorých tá architektúra najviac zaujímala, ktorí sa vedeli presadiť. Hej, že, že ne, ne, nebolo tam naozaj taká, taká hierarchia, taká pevná ruka, že, že tuto ti šéf povie, že rob toto a ty si to robil a naozaj, keď si mal v niečom dobrý nápad, tak ten zrazu, zrazu si sa ocitol, že si pomali riadil projekt. Čiže to sa tam akože mohlo stať v tej dobe, v tom ateliéri. Už čo teraz viem, tak Naozaj tá štruktúra je tam taká akože rigidnejšia. Už sa toto asi ťažšie. Nejaký mladý človek dostane, že by, že by riadil projekt, ale v tej dobe sa to dalo. A ako sa tam dostal vlastne? U, u, úplne úplne rovnakým, rovnakým konceptom ako predtým, že zase som si, zase som si dal že 100 ateliérov, do ktorých by som chceliť zrobiť, ale to už bolo, že po celom svete. Hej, to už som rozšíril svoje pole pôsobnosti. No a samozrejme, ako veľmi som chcel z dobigu, však doby nechcel. No a ma teda zobrali. A potom som tak videl, že ako tam berú, tak to bolo super, hej, že, že mal to nejaký, nejaký architekt na starosti, tú preselection tých ľudí. A teraz on zapol nejakú schránku, ktorá sa volalo, že Jobs... Hej, a v, pi- v piatok po obede si to že zapol teraz tam vyskočilo, že 150 mailov, 200, proste obrovské kvantu mailov a teraz som si tak akože úplne random potom ťukal. Že až, tohto si pozriem, tohto si pozriem, tohto si pozriem. Hej, tak som sa tam dostal, čiže sa mal asi, že šťastie.
0: Jasné, toto je akože veľká stratégia, že kedy, ja som toto presne riešil, že kedy poslať ten mail a mne to tak vyšlo, že v útorok že útorok je ten ideálny deň, lebo v pondelok máš vlastne maily možno z piatku, ešte niekto ze víkendu ti pošle, ktoré v pondelok vybavíš a v útorok máš čistú schránku a vtedy ty môžeš mať šťastie, že si ten tvoj
1: mail niekto vlastne prečíta. Asi, hej, ako nemal som nejakú stratégiu názov, ja som tak bombardoval, že mal som tých 100 adries, to som tak naposielal asi za 2 dní a čakal som. No a aký bol vlastne ten život v Dánsku? Ako život v Dánsku je celkom fajn, ja som tam bol teda od januára do, do júna. Hej, čiže bola to taká prvá polka roku, že naozaj tam človek príde, teraz je tam všetko zamrznuté. Prvé čo, si musí zohnať nejaký bicykel, lebo bez toho... Zhrdzavený, sa tam... no samozrejme. No jasné, zhrdzavený dánsky bicykel, čiže on je čierny. Hej, ešte som aj dámsky mal, lebo tam, akože... Všetci tí študenti si tam tie bicykle akože zoberú z ulice, keď to mám tak povedať. No a tak, tak som si aj jeden zobral z ulice, ktorý mi fungoval celých 6 mesiacov a na konci som ho potom odovzdal takému ďalšiemu nejakému študentovi, čo tam bol. Takže ten bicykel tak koloval v tom procese. Naozaj, no toto bicyklovanie je tam obrovská téma. Ej, že tam sú bicyklové chodníky, na ktorých je počas špičiek, no mež zápcha. Keď chcete odbočiť doprava, tak sa musí preklúčkovať medzi tých bicyklistov, už to rozmyslie dopredu. a Takže zrazu, že odbočím doprava trvá.
0: Ale ja som napríklad nikdy nezažil, že by na mňa niekto zatrúbil. To si fakt pamätám, že nikdy na mňa nikto nezabru, nezatrúbil, nech som urobil čokoľvek na tom bicykli.
1: Akože na mňa bicyklisti aj kričali, to áno, ale myslíš, že akože auto? Auto, tie... auto vôbec, no. Auto vôbec, no, oni, auta si dávajú obrovský pozor na bicyklistov. Ale bicyklisti tu tam na seba cingali, akože aj si nadávali a tak, to som zažil, jasné.
0: Aj ty si nadával, či iba tebe nadávali? A
1: iba mne, tak, lebo ja som niekedy chcel tak rýchlejšie odbočiť, nejak som si tak švíhol, a tí ľudia, oni predsa len sú to takí usporiadanejší ľudia ako toto mám taký pocit.
0: Čo si si z toho tak odniesol z tejto stáže v Dánsku?
1: Tak ja som si odniesol to, že, že všetko sa dá že naozaj v tej architektúre, že, že, že to naozaj tá všeobjímajúca disciplína, v tom som sa tak akože utvrdil, čo som si myslel dovtedy, no a že, že, že naozaj všetko sa dá postaviť, lebo Biarké je v tomto strašne super, že on, on si proste vymyslí niečo, čo sa na prvý pohľad môže zdať akože totálna blbosť. Hej, on teraz nepozera na to, že, že nejaký úradník mu to niekde zakáže. On si pripraví sadu argumentov, že ako toho úradníka už, už predom odzbrojiť, Hej, aby si presadil tú svoju to, zaujímavú myšlienku. No a niekedy, aj keď sa to nedá, tak sa snaží tie, tie, tie pravidlá troška tak akože prihnúť k tomu, aby, aby sa to dalo. Ako proste on je, on je ten taký, taký tvorca tej cesty z, veľ, z veľkej časti. A samozrejme, lebo ono, asi si treba povedať, že nie všetky tie fajn nápady vymýšľa Bjarke. Že, že, že to je možno taká predstava, že je nejaký ten architekt, ktorý je tvárou možno že tej firmy a teraz od neho idú všetky tie nápady. No to tak nie je. Hej. Tie nápady vymyšľajú práve takí študenti, ako sme boli my koľkokrát. Ale teraz sobra ten nápad, pochopiť ho, developnúť ho do nejakej fázy, aby to bolo naozaj prezentovateľné pre ja neviem, nejaký magistrát Singapuru. Hej? Tak, a, a naozaj, že ten Biarké bude za tým nápadom stáť a bude ho vedieť podložiť argumentami. No a toto v tomto on je úžasný.
0: Mm-hmm. Akože dneska už keď je to taká celosvetová značka, tak sa mu to robí asi aj trošku jednoduchšie. Že...
1: Áno, len v tom roku 2007 to ešte vôbec nebola celosvetová značka. Ako V tom čase on mal realizovanú jednu stavbu, čo bola taká maličká lodenica. A, a, a realizoval druhú takú väčšiu bitovku, túto Aid House. Hey, to, to sa robili vtedy realizáky, ešte ani sa to nezačalo robiť. Čiže on mal naozaj realizovanú už jednu stavbu a to bolo také... Aj mu to tí investori ako utrepávali o hlavu. Hej, lebo aj ten argument tých investorov je vždycky taký, že naleže, čo ste vlastne postavili. Hej, že máte nejakú referenciu a teraz on tam furt ukazoval výzošky, heň tam robíme, heň tam robíme. Naozaj akože robil už vtedy v podstate... Nie, nie po úplne celom svete, ale už sa tak začínal, akože začínal expandovať.
0: Mhm. A máš na ňo napríklad aj kontakt, že keby si musel chcel napísať, že by si vlastne mohol?
1: Či... Ako na ňoho konkrétne nemám, ale mám na KAI UV Bergmana napríklad, čo je taký, ako, že druhý ten riaditeľ tam a s ním sme mali také veľmi dobré vzťahy. A to keď ja niekedy potrebujem referenciu k niečomu, hej, tak jemu napíšem a... Tak, normálne ti odpíše. Hej. Super. Dobre, tak teraz keď sa trošku presunieme možno
0: na nejakú takú domácu scénu, tak ty ako architekt máš vlastne svoj vlastný ateliér, kde si so Soňou, svojou partnerkou. A kedysi ste sa volali Nice Architects, dneska sa voláte Nice and Vice. A to je napríklad to zaujímavé to ma zaujímavé, že, že keď zmeníte takto názov svojho ateliéru, že aký to má dopad alebo vplyv vlastne. Keď vás ľudia poznajú pod nejakou
1: prvou značkou, teraz
0: sa voláte nejako inak, nejako
1: ste to pocitili? My totiž sme sa tej architektúre venovali, ako som sa vrátil z toho Dánska, tak sme mali teda Nice architekt, čo aj som mal taký akože dobrý pocit, že sa nám svojím spôsobom darí, hej? to je také ako veľmi relatívne slovo, ale akože bolo to veľmi také pekné obdobie, hej? že sme robili také menšie pitovky, robili sme súťaž, napríklad súťaž do Austrálie, skončili druhý, viaceré súťaže sme dostali aj odmeny a, alebo nejaké ceny, takže bolo to také ako veľmi pekné obdobie, no a ono vlastne všetko skončilo tým on skončilo. Hej, sa tak ináš pretransformovalo, keď, keď sa nám narodilo naše prvé dieťa. Hej, takže tam, dalo by sa povedať, že tam skončilo nice Architekt. My sme dovtedy mali v nejakých momentoch aj, aj že 10 ľudí. Hej, a niekde sme tak medzi, medzi 4 až 10 sme sa tak nejak stále hýbali. No a teraz akože by som to nazval, je to také voľné združenie architektov, kde teda je to len proste firma, kde, kde robí Sonia, kde, kde robím ja, aby sme mali na čo fakturovať. Hej, ten názov bol len takým, akože je to nejaké pokračovanie, ale my sa na 90x venujeme ekokapsuly. A naozaj, ako som povedal, tá architektúra je taká večerná aktivita, ale už teraz sa blíži čas, keď plánujem, že to nebude len taká večerná aktivita. Takže a je, je, plánujem, že by som to meno nejako zmenil. Zase? Určite.
0: Aha. A aké je to mať vlastne ženu architektku? Že viete sa dohodnú na veciach?
1: Ako my si robíme že, že rôzne veci, ani, ani nerobíme nejak veľmi spolu. Hej, ona sa venuje viacej interiérom a, a ja robím viacej asi tie stavby. Mhm.
0: Takže vlastne keď sa večer pohádate alebo že neprenáša sa nejaký, nejaký taký profesný...
1: Nie, nie, nie. Toto nikde nebol problém. Toto sme sa vždy vedeli v tomto celkom pekne dohodnúť. Hej, ako, t- Teraz by som to ani nenazýval ateliér. Hej, ako som povedal, že to len taká firma, že nemáme na čo fakturovať. Hej, je to naozaj také, že tá architektúra je veľmi taká ako okrajová disciplína. Pre nás je to hlavné, čo robíme, je ekokapsula. Hej, ono... Má to troška také špecifika, hej, tým, že my vlastne aj vyrábame tie ako akoby navrhujeme, vyrábame a predávame, hej, čiže ta firma má práve tieto divízie, hej, či nejaký taký development, potom je to výroba a potom je to teda ten predaj, marketing, operations a tak ďalej. Hej, to sú nejaké tri základné časti tej firmy, takže už to nie je taký akože štandardný ateliér, kde teda prevažuje tá zložka navrhovania aj, aj, aj teda po tej ľudskej stránke. No ale snažíme sa tam mať takú atmosféru, takú, takú peknú, s tým, že všetko sa dá hej, a, a to, čo sme sa akoby naučili v zahraničí, tak posúvať ďalej a len to možno aplikovať na také trošku iné situácie.
0: No ty už si tak plynulo prešiel k tej eko takže môžeme kľudne pokračovať. Tak skús možno veľmi v krátkosti povedať, že ako eko začala, čo to vlastne je pre tých, čo nevedia.
1: Hej. No, máme na to takú jednu vetičku, že eko je krásny, mobilný a energeticky nezávislý mikrodom. To je taká veta, ktorá absolútne definuje, čo to je kapsula. Ako ja to samozrejme vysvetlím, ale najprv možno, že tak chronologicky, že ako sme k tomu prišli. ešte, ako nájsť architekt, sme v 2008-2009 robili takú súťaž do Ameriky, kde zadanie bolo spraviť taký menší domček, alebo taký mobilný domček, ktorý sa pre, pre takých... Aj, sa, aj by sa tam dalo bývať, aj to funguje ako také malé divadielko. No aby sa ten domček mohol pohybovať po takom obrovskom pozemku. No a tak sme navrhli takú kapsul, bolo také obrovské vajce, ono bolo asi 4x väčšie ako je súčasná kapsula. No a tu sme vôbec nevyhrali, len si to všimol Web Inhabitat, čo je taký ako dosť známy taký architektonický web so zameraním na sustainable, teda zelenú architektúru. No a vydal taký článok, zrovna to bolo 1. apríla 2009 a že, že je takáto súťaž, až najlepší projekt je podľa nich tento a ten náš. Hey, a odtedy sa začali ľudia ozývať, že je aký super projekt. a Celé sa to nejako, malo to takú pozitívnu dynamiku celé. No a začali sme sa tomu možno troška venovať, tejto, tejto sustainability, hey, alebo teda udržateľnosti, alebo také aj z hľadiska technológii, či hľadiska konceptu, idei a tak ďalej. No a ja tak teda hovorím, že venovali sme tomu za pár rokov, pár hodín, lebo naozaj toho, toho sme nedali, úplne, nedali sme tomu úplne viac. No ale potom prišiel rok 2014 a bola taká akože éra, že startupov, hej, už, už tak začala akože kulminovať. No a je taký, že Web Summit sa to volá, to je taký veľký technologický fér v Dubline, ktorý tiež tak akože rástol z nejakých pár tisíc ľudí je teraz je to jeden tuším, z najväčších na svete. No a tam bolo, že, že, že kto tam prihlási svoj startup, tak môže vyhrať, že, že pôjde na prednášku Elona Muska. A ja, že to je fasa, nie? že Tak ja by som strašne chcel ísť toho Maska, tak ja, že nejaký startup, že nemáme, ja, až tá kapsula, že to je by mohlo byť startup. Tak sme to tak akože napísali celé, že to vyzeralo ako startup, sme to tam poslali, no akože tie lízky sme nejako dostali potom, no a ten Elon tam bol rok predtým, hej, čiže... Nestretli sme, nevideli sme prednášku Elona, ale tak išli sme do toho Dublinu. No a tam to bolo také prvé stretnutie, ako s realitou, že sme mali taký malý stánok a sme si dohodli nejaké stretnutia aj s investormi, kadiakými. No a mali sme nejaké prvé feedbacky. A my sme tam naozaj mali v rukách len taký maličký model, ako kapsule, to bolo jednakú 20, no a nejaké výzošky. Ale ako ľudia, aj tí investori teda, čiže takí profesionálnejší ľudia, takí ako bežní ľudia reagovali veľmi pozitívne, tak sme si povedali, že asi to celé má zmysel v tomto pokračovať. Tak nás to dosť nakoplo. No a tak sme v polke roka 2015 v spravili prototyp, Hej, to je taký, my to voláme, že Eko Kapsula 0. To je taký šedý prototyp, čo, čo bol vo veľa videách ešte dávno. Je taký, taký striebornejší, lebo teraz je veľa bielých. No a s tým sme mali zrazu taký obrovský virálny úspech. Naozaj nám chodilo, že, že, že tisíc mailov denne. Z celého sveta, hej. Z celého sveta. Akože boli sme na CNN, boli sme proste všade možné, čo si vieš predstaviť z každého kúsku... Z každej časti sveta sa nám ľudia ozvať, že to chcú kúpiť. A naozaj bol to taký obrovský boom. No a tak sme to začali celé stávať. Akože tú firmu, ako startup a tak ďalej. Potom ako nie je to vôbec ľahké. Hej, má to také svoje pravidlá. A je to také pre architekta, taký, a myslím, že pre hocikoho, taký nový svet. No ale v roku, načiatku roku 2017 sme dostali prvú investíciu cez CrowdBerry. No čo... čo bolo hlavne na to, aby sme ten produkt developli do nejakej takej fázy, aby sme preskočili tú fázu prototypov a posunuli sa ďalej. Čo sa nám akože tak, že plus minus podarilo, aj keď na tom produkte je stále veľa práce. Hej, ono sa to nezda, že už taká malá punka, že, že nie je to mrakodráp, hej, je to v podstate veľké asi ako auto. No, že čo je na tom toľko práce? Ale aj keby v tomto momente, keby som dostal 10 miliónov, tak veľmi dobre viem, ako ich využijem na to, aby tá kapsula bola lepšia.
0: Však alebo všetko je tam atypické vlastne, nie? Čiže...
1: Všetko je atypické, naozaj ten, ten tvar je, je, je komplikácia, hoci práve ten tvar to výrazne predáva. Ako Keby sme to naozaj spravili ako taký kvádrik celé, tak, tak asi nie sme tam, kde sme.
0: No ale v čom je tá kapsula podľa teba taká výnimočná, lebo takýchto projektov, maličkých konceptíkov, takýchto možno sebestačnejších o, intervencií je podľa mňa viacej. Ale že prečo práve vy ste prerazili a ešte aj s takým úspechom?
1: Tak ona je poprvé, že je pekná. A po, po druhé, je tá, alebo smerujeme k tej sebestačnosti, alebo snažíme sa čo naj, najviac konvergovať tej energetickej sebestačnosti. To znamená, že naozaj vieme byť odstrihnutí od sieti a viesť kapsuly akože relatívne normálny život alebo mať taký normálny životný štandard hej, že sa vieš osprchovať, vieš si navariť vieš si vykúriť, vieš robiť na počítači vieš si zasvietiť a tak ďalej že to čo potrebuješ z energetického hľadiska no a napríklad na Bahamách toto vieš robiť celý rok Tuto na Slovensku, tu cezimu je to problematické, hej, ale nejakú časť roka to vieš robiť Takže my smerujeme k tomu, aby samozrejme ten čas bol čo najdlhší všade.
0: A ako dlho teraz vlastne trvá vyrobiť jednu tú zákazku alebo jednu kapsulu?
1: Ako My robíme teraz v takom takte zhruba že jednu za mesiac.
0: Uh-huh. Povedz nám aspoň tú predajnú cenu, že kľada, koľko Áno, predáme to za,
1: za 80 tisíc, ale máme svojich distribútorov, napríklad v Japonsku, v USA a Bahamach napríklad, no oni si tam dávajú svoju cenu na to. Čiže napríklad v USA to predávajú, za 130 tisíc dolárov.
0: Mm-hmm. Máte aj nejakých
1: neže, z takých zaujímavých klientov? Možno známych, alebo tak? Máme Susan Sarandon napríklad, hej, čo je taká známa herečka hollywoodska, tak ona má jednu kapsulu. Ale ona už má asi 100 rokov, nie? Koľko? No, no nemá 100 rokov, má, má tuším 72, alebo tak, cez 70 niečo, ale vyzerá veľmi dobre na svoj vek.
0: Ale to je strašne super, že 72-ročný človek si... Vlastne kúpiť takýto krok do budúcnosti alebo takú veľmi inovatívnu drobnosť. Super.
1: A tak ona vždy bola taká, taká akože inovatívna pani, lebo teda nie konkrétne ja, ale ko, keď sme boli minulý rok v New Yorku, milý rok, ježiš, to už bolo minulý rok, no keď sme boli pred minulý rok v New Yorku, tak kolegovia ju stretli, ona tam došla na tú kapsulu pozrieť, lebo ona mala nejakú premiéru na Broadway a my sme hovorili však túto na Times Square máme vystavenú kapsulu, hej, a ona tam teda došla pozrieť si tú svoju kapsulku. Aha. No a ona, ona má taký pozemok v Kostarike. No a ten pozemok je špecificky tým, že naozaj, že, že kúsok odmora mimo civilizácia, mimo sieti, a, a ani sa tam nedalo v podstate nič iné postaviť. Takže, takže preto sa rozhodla aj pre toto riešenie. Čiže má to v sebe nielen ten idealizmus, hej, že pomer robiť niečo nové, ale aj tak štipka pragmatizmu.
0: Ja som potom zachytil aj taký rozhovor s Jamesom Cordenom, Nie, taký ten britský komik. Áno. A včera som sa snažil si ho ešte raz pozrieť, už som to akože nevedel nájsť to video, neviem či bolo stiahnuté, ale, ale aké to bolo proste robiť rozhovor s Jamesom Cordenom, lebo podľa mňa to bolo, že úplne ohovne, tam proste ja som sa vôbec nič nedozvedel z toho rozhovoru. Ty si tam povedal asi tri vety, on povedal tri vety a bol koniec.
1: No ona to bola akože reklama na kreditnú kartu, Jednu takú na banku Chase na takú jednu konkrétny jej produkt. Čiže toto bol akože zámysel za tým všetkým. Ako takto ono, ako zážitok pre mňa, to bolo, že super... Hey, lebo my sme povedali, že chceme ísť do L.A., teda on, oni, že sa to bude natáčať v L.A., my, že jasné, že musí tam dojsť kapsula, či teraz kapsula zrazu prvýkrát cestovala, že letecky do L.A., čo bolo úplne aj pre nás, takže to zabalíme. Či t- všetky tie technické problémy sme museli vyriešiť hey, a sme sa na tom veľa naučili. Potom teda ona naozaj došla do L.A., my sme došli do L.A., teda teraz sme 12 hodín natáčali naozaj, že s profesionálnym, akože štábom hollywoodským, čo bol úplne úžasný zážitok, že tam okolo nás behalo, že, že, že 100 ľudí, naozaj, teraz tam boli, že aranžéri, teraz niektorí len jedlo nosili, teraz Ja som mal napríklad, že, že podávača vody, držiaka dážníku, maskérku a ešte takú už garderobierku. Toto len že štyria, že títo boli len pre mňa, títo štyria. Čo bolo, a James Corden, ten mal akože svoj tým, mimo, mimo tohto týmu, on má ešte ďalší svoj tým, čo bolo tiež asi 5-6 ja ľudí, ktorí sa starali len o nešť nejaká PR managera PR a tak ďalej.
0: Aj, sa, aj si
1: sa s ním rozprával? No asi tak 15 sekúnd, lebo akože on moc nemá záujem sa rozprávať. On bol tak akože, nazviem toho, že slušne, že veľmi profesionálny. On povedal, že, že nice, tu mytiu, že super, že tak to ideme natočiť a that's a To bolo celé. Áno, to bolo všetko. Ale stáli sme počas tých 12 hodín v podstate vedľa seba, vždy keď nešla kamera, tak sme takto sedeli, ako my tu teraz sedíme a nerozprávali sme sa. No v tichu. Áno, ale tak tam okolo teba beha, strašne veľa ľudí, vieš, tam sa nastújú tie svetlá, trestné režisérstvo, no dobre, toto poveste takto ešte raz, mm-hmm. tam naozaj tie scény, to je k tých filmov, že? že dobre, ešte raz, dobre, ešte raz. Niektoré tie scény sa na 10 krát robili. A ono to akože blbo vyzerá, že ja tam poviem tri vety, ale ja som tam povedal, že 3000 vie, za, ten, za ten deň.
0: No, výpovedná videa, výpovedná hodnota toho videa je úplne nulová. Čo je strašná škoda podľa mňa. Že, že toto vás a minimálne vás to muselo dosť spromovať, keď urobíš aj nejakú takúto reklamu. Ako, ako nám,
1: nám to strašne pomohlo. Naozaj my keď uh, aj sa teraz niekým bavíme marketingov a im toto video, že pozrite sa, že, že čo kapsula dokáže, že, že kapsula dokáže to, že, že zrazu sa vám ozve James Corden hej, a, a chce s vami niečo robiť, tak je to prídeme za niekým a ukážeme mu hodnotu tej kapsule a takú akoby marketingovú. No a toto je naozaj už obrovská táto hodnota. Ona tá, aj keď sa berie akože hodnota firmy, tak práve tá marketingová hodnota akože tej značky ako ekokapsule týmto veľmi rastie. O
0: no to je ináš presne príklad toho, že ty ako architekt vlastne si sa posunul do takej úplne inej sféry možno, že nerobíš len tie domy, ale že ako ťa vlastne to vie posunúť úplne niekde inde.
1: Áno, tak ako osobne sa teda venujeme veľa marketingu, aj, lebo aj, aj som, aj musím byť, aj je to celkom zaujímavé, som akoby tvár eko kapsule. Či naozaj chodíme na tie rozhovory, našli aké tie natáčania a tak ďalej, keď hovorím, teraz je toho menej. No potom, ako tým, že ako riadím tú firmu, alebo teraz som riadil, teraz sme už najali nového CEO ktorý preberie značnú časť mojich zodpovedností, tak ako riadíš operations tej firmy, no a stále sa venujem tomu dizajnu, alebo tomu developmentu, my to voláme, lebo nie je to len o dizajne, naozaj tam ten technický development, takéto prototypovanie, je tam stále také akože dosť. My totiž dostávame od tých prvých zákazníkov rôzne, rôzne feedbacky, no a tam sa nejaké veci pokazia, nejaké veci možno nefungujú úplne super, ale, ale ešte sa nepokazili úplne, ale mohli by fungovať lepšie. No a my t- snažíme sa to zapracovať, no a zlepšovať kapsulu stále.
0: A koľko ľudí má teraz tým Eko Kapsule?
1: My sme teraz tak okolo 20 ľudí, máme aj nejakých študentov, ale takže ten core tým je nejakých 15-16 ľudí.
0: Takže 15-16 ľudí na celosvetové zákazky.
1: Áno, áno, ale tým, že vyrábame naozaj len tu zhruba jednu, jedna pol kapsule mesačne, tak zatiaľ to stačí. Uh-huh.
0: No a kde vlastne sedíte? Lebo vy ste kedy ešte ako nice architect sedeli v starej cvernouke alebo v pradiarni. A teraz sedíte kde?
1: No, to bolo pekné obdobie sedieť v pradiarni. No, teraz sedíme v centre na Mojzesovej ulici, čiže v takej, v takej starej, staršej vile, je také tie meskej vylečí. Naozaj je to tiež pekný priestor podkrovný. No a potom máme svoju prevádzku v Hornom srní. To je kúsok od Dubnice nad Váhom. No a tam je to taký, taký výrobný závodík. Tam máme takú prototypovú dielňu, by som to nazval.
0: A ako ty vlastne vnímaš to, to pracovné prostredie v tej, v tej pradiarni, keď ste sedeli? Tam to bolo také, že veľa kreatívnych ateliérov tam sedelo, rôznych zameraní. Jedný, jedným
1: z nich ste boli aj vy, tak my sme si to obdobie akože veľmi užívali, naozaj po takej ľudskej stránke, aj po tejto odbornej, že tam naozaj stačilo vbehnúť do nejakých vedľajších dverí, keď si niečo potreboval a vedel si nadviazať nejakú spoluprácu, hej, si hlavne ako grafickodizajnér, fotografa a tak ďalej, tak si ho proste zohnal na tom mieste. A aj, aj po tej ľudskej stránke to bolo veľmi fajn, čiže pre nás to bolo akože veľmi pekné obdobie. A nerozmýšľali
0: ste, že by ste potom išli práve do tej Novej Cvrnovky, kde sa grot týchto ľudí aj a v súčasnosti sa tam vytvára také druhé takéto kreatívne, kreatívny hub možno?
1: Ako chvíľu boli tieto úvahy, len my už sme rozbiehali tu ako kapsulu, no a už sa proste naše plány nejako skomplikovali vo vzťahu k presunúť do novej Cvernovky. Jednoducho sa nám nechcelo pracovať. A na tej obnove sme takí leniví.
0: Ty si vlastne rodený Bratislavčan, však? Áno. Tak skús, skús nám možno povedať, že, že čo máš na Bratislave rád alebo kam, kam rád chodíš v Bratislave? Prečo?
1: Na, na Bratislave mám rád mierku, čiže veľkosť, lebo ako, ako si spomínal, žil som teda aj v Kodani, Paríži, v Dubline. No a naozaj ako Bratislava je z tohto akože to najmenšie mesto, čo mi, čo mi vyhovuje. Ako nejakým spôsobom tu mám rád. Pačí sa mi, že tu je veľa zelenie, je, čiže naozaj, tu sa autom sa odvezieš za 10 minút niekde, naozaj, že mimo mesta, dalo by sa povedať. No, je tu napríklad veľa vodných ploch. Toto, jak som bol v lete v Paríži, pracovať, tak toto mi tam chýbalo. Tam boli nejaké 2-3 mestské bazény, je, ale v podstate, že vybehnúci akože do Čunova sa okúpať, tak také neexistuje v Paríži.
0: Áno, áno, je to veľmi, veľmi dostupné. Ja mám napríklad takú skúsenosť, že keď človek bol v tom zahraničí, tak, že vlastne nie je to tu také zlé, ako to vyzerá alebo ako sa to prezentuje.
1: Ja som ako nikdy nemal pocit, že to tu vyzerá zlé. Ne, takže ja, ja som to tu vždycky mal rád a vždy som sa aj z toho zahraničia sem rád vracal. Ja teraz aj mám pocit, že taká tendencia tu je, že by sa veci mohli zlepšovať aj po tej akoby, profesionálnej stránke. Hej, aj keď ako sme takou Bratislava, možno takou troška, že vlajkovou loďou Slovenska týmto blízkosťou tej Viedne a tak ďalej, to HDP je tu najvyššie a naozaj ako je tu taký trošku iný štandard ako zvyšok Slovenska. Takže ja si myslím, že nemáme sa veľmi na A
0: máš aj pocit, že teda tá slovenská architektúra ide
1: dopredu nejakým spôsobom? No, neviem. Toto je také dosť rozpačité. Mm. Akože takto, slovenská architektúra určite sú budovy, ktoré sa mi páčia, ale celkom mi to príde také také málo odvážne. O nejakom väčšom experimente to ani nehovorím. Mm-hmm. Je toto mi tu chýba nejaké také, že špecifikum slovenské možno.
0: Tak tá architektúra vždy odráža svojím spôsobom spoločnosť. Takže možno že sa musí posunúť najprv spoločnosť, aby sa mohla posunúť tá architektúra, alebo...
1: Áno, ale napríklad nemám pocit, že v Čechách tá spoločnosť je nejaká zásadne iná, a mám pocit, že tá architektúra je ďaleko, ďaleko viac predu. Áno, a v čom? No práve v takomto experimente, hej, možnože aj v menších veciach. My to fičíme v takých nejakých svojich zabehaných kolajach, pomaličky sa nejak tak posúvame, sú to také, akože, je to fajn, hej, na tú architektúru sa akoby častokrát, aj keď si človek pozrie cézara, tak ako nedá sa tomu až tak veľa vytknúť, hej, že to pozrie, že je to také, také dobré, ale, ale, ale teraz nie je to akože výnimočné. Hež, naozaj ten, ten, ten rozdiel medzi tým, lebo však do toho Cezara alebo teda už tie vybrané stavby, hej, keď teraz beriem ako Cezara, ako nejaké meritko slovenskej architektúry, hej, lebo zase nemusí to tak byť, hej, lebo zase tá porota, čo tam je, tak mám pocit, že, že zase je to v takej jednej línii príliš počas tých rokov. Takže, takže toto mi asi tak najviac vadí na slovenskej architektúre.
0: Ku koncu, tu máme ešte takú, takú pravidelnú rubriku, ktorú sa pýtam vlastne každého hostia, také, také rýchlejšie otázky, tak vyskúšajme, že aký je tvoj najobľúbenejší
1: neúspech? Najobľúbenejší neúspech? Ja neviem. Akože si nepamätám, ako sa volá kniha, ktorú sme s Katkou Tronskou napísali.
0: No to je strašný neúspech. Skôr som myslel, <laughs> že mi povie, že tu je Vlastne ste neúspeli v súťaži a nakoniec ne? vás to bústlo úplne.
1: Vieš, že ono ja sa snažím na neúspechy nahliadať tak relatívne, že alebo aj na úspech samozrejme, že, že čo ti to prinesie. Vieš, ono, aj, aj teraz, že veľa ľudí malo od tej kapsuly očakávanie, že už to bude niekde o mnoho ďalej, hej, že už budeme chrliť stovky kapsul a tak ďalej, že niekomu sa aj toto môže zdať ako neúspech, ale pre mňa, že z tých zdrojov, čo sme mali a podmienok, aké sme mali, mi to príde ako úspech. Čiže je to také naozaj také dvojtvare. Hej, aj tá architektonická kariéra, že tiež niekedy mám pocit, že, že tým, že som akoby začal robiť ako kapsulu, ja tu architektúru že milujem. A... A strašne sa mi to páči a, a, a zrazu som ju prestal robiť. Hej? Čo, čo som si chvíľku aj tak hovoril, že to je taký akože neúspech v tom celom. Že zrazu teraz akože ja musím robiť eko a nemôžem robiť architektúru. Ako pre je to, že viacej. Že architektúra je viacej ako ekokapsula. No dobre. Dom alebo byt? No bývam v dome, ale mám takú predstavu, že by som mal taký pekný byt. Nejaký loftik industriálny, a, nie? To je mm, taká, taká architektonická predstava. Nie, nie. Akože, že by to bolo pri lese a malo by to takú veľkú terasu, vôbec to nemusí byť industriálny lovtík, nie.
0: No tak pri lese si a... už aj teraz.
1: Áno, ale v dome.
0: Takže, kdyby si chcel byť v byte pri lese, hej?
1: Áno, v takom obrovskom, že by to bola taká bytovka, že by tam bolo, že 8 bytov a že by sme tam nejaká záhrada tam, že tam grilujeme všetci. A keď nechcem byť s nimi, tak pôjdem do svojej terasy hore a tam si budem. Tak ty si takýto komunitný typ. Ale, ale nie, však keby ja som s nimi bol, že dva do roka, ja by som bol furt na tej svojej terase, ale že by som mal tu možno, že by som to niekedy mohol spraviť. To by sa mi páčilo.
0: Aká je tvoja najhoršia
1: vlastnosť? Najhoršia vlastnosť? O, tak akože mám ich, že strašne veľa. To zase, akože... Neviem, asi, že som úprimný.
0: To je najhoršia vlastnosť?
1: No, tak ako niektorých to dosere.
0: Niektorí vlastne tú úprimnosť nevedia úplne prijať.
1: No tak ja zase poviem všetko, keď tak. Ako už som počul aj za seba taký názor, že prostoreky.
0: Aha, dobre, nebudem sa ťa pýtať, ako sa ti páči tento podcast. V pohode. A,
1: ale, 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 ale dobre, dobre varíš.
0: A aké je tvoje najblúbenejšie jedlo?
1: No, akože halúšky, to zvyknem hovrievať a to naozaj tak aj je. Brinzové? Áno, brinzové, áno. No a potom ja, rôzne azijské jedlá. ramen tak. O, kade, čo? Hej, to tak ako azijská kuchyňa je obúbka. Uh-huh. Ale aj tarianská, dobre si dneska navaril.
0: A, a kam chodívaš vlastne si dať tú azijskú kuchyňu v Bratislave? Čo je tak, také tvoje obľúbené?
1: Teraz mi to vozí Bolt alebo Bolt. Tak tvárme sa, že tu nie je korona. <laughs> Jasné, chcel by som, ale uh, kde chodím... Ja chodím do, do, do freshmarketu, Marketu, bo tam je taký dobrý výber a rámen si tam dám. Tu tak asi na 90%, že do Fresh Marketu dám si rámen.
0: Mm-hmm. Chodí, chodíš aj napríklad do Jasminu? Na Židovskej?
1: Do, bol som tam pár čo čo robili Valosadovskí. Mm-hmm. Bol som tam pár aj, aj tam dobre varia, aj to prostredie celkom tomu pomohli.
0: Tam je to super ináč.
1: No, dobre tam je, áno.
0: Lebo tam sa vieš vystravovať dvomi, dvomi spôsobmi. Že, že buď si dávaš iba pred jedlá, Také tie rôzne diózy, čo tam sú, s kalérabovým šalátom, lebo ten je úplne najlepší zo všetkých. Alebo potom si dáš to hlavné jedlo, že si môžeš vybrať, že akým spôsobom si chceš dneska.
1: Aha, tak to som asi nepostrehol.
0: Vyskúšaj, nemal si kalerabový <laughs> šalát, keď si tam bol?
1: Nie, nie, kalérabový šalát to, to, to nedám. Prečo? Lebo nemám rád kaleráb.
0: Dobre. Kávenky
1: alebo kakaové rezy? Kakaové rezy. Prečo? Neviem, lebo no mi to chutí viacej. Ako mám rád ináč ako tú chuť kávy, ako nepiem kávu, mám rád chuť kávy, ale v tomto, akože, podarenejšie sú kakaové rezy.
0: Lebo vieš, že ľudia sa delia na dva typy. Takéto, že. Kávenky alebo kakaové rezy. Tak, tak kakaové ty rezy. Si kakaový rez.
1: No jasné. Dobre,
0: dobre. Aký je tvoj obľúbený písací alebo kresliací nástroj?
1: Tak hoci čo, čo je po ruke. Nemám nejakú preferenciu, akože nevám, teda, že by som bol architekt, ktorý musí kresliť len 6 BCR ruskou alebo niečo také, je to úplne jedno.
0: Takže kreslíš, že ste Ceruskov, hej, to je
1: dôležité. No, jasné, mám taký taký diárik, slovníček, alebo jak to nazvať, notebook, hej, kde, kde si teda kreslím a naozaj mi to je úplne jedno, že, že nech to píše hlavne aj voskovka, nech to je. A kde, kde napríklad berieš inšpiráciu
0: pre svoje projekty, alebo nejaké nápady? Máš nejaké špeciálne miesto, alebo psychické nastavenie, alebo niečo také?
1: psychické nástavenie, že treba sa tak akože optimisticky pozerať okolo seba a tie inšpirácie prídu. To, 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 nemám nič také, že teraz ja neviem, chodím medzi 7 a 9 do prírody a vtedy je to najlepšie. Nie, nemám nič také. Vlastne pozerám sa okolo seba snažím sa to nejako prepojiť s tým, čo mám v hlave a niečo z toho vypadne. Aj na vecku kľudne. Tak to je úplne jedno, kde je jasné, jasné. Akože no, Hlavne v noci. To vtedy mám také najlepšie nápady. Mám, mám taký pocit. Aspoň ja si myslím, že sú najlepšie.
0: Hej, a ráno si ich pamätáš?
1: No, niekedy si ich pamätám. Ale nie, pamätám si ich, lebo ja, ja akože robím aj do takej jednej, druhej a tak, vtedy sa mi tak okolo tej polnoci, to je úplne najlepšie. Mhm. Keď už ťa deti neotravujú a máš naozaj ten čas na to aj? Áno, áno, áno. Ale to odjak živa som tak mal, čiže s deťmi to až tak nesúvisí, ale, ale áno, teraz už to je tak.
0: No a nakoniec mám ešte jednu takú drobnú tému a to sú, že architekti a čierne oblečenie. Aký máš ty na toto
1: názor? Tak sa pozri na mňa, no neviem, nie sa máš taký úplne čierny. Neviem, povedal ma to je akože akože úplná blbosť. Hej, ako ako mne to príde také, že taká polza trochu.
0: Lebo tých názorov je na to strašne veľa. Že prečo architekti nosia čierne oblečenie? Dokonca je knižka napísaná, hej, hej, že je milión dôvodov, že každý má na to nejaký iný názor.
1: Akože áno, jasné. Videl som aj 50 Shades of Grey, hej, kde ten čtipek mal šede, všetko. Jasné, ako chápem aj prakticko z toho celého, aj, aj, ale proste ja neviem, obliekam sa tak, ako, ako mám náladu a aký mám vkus. A teraz môj vkus není len, čierny. Mm-hmm. He, že mám taký pocit, že, že mám taký širší záber aj po farbách. Lebo zase áno, potom je tá druhá stránka, že architekti a biela umietka. Hej? Keďže veľa stavieb je strašne veľa bielých a teraz, že prečo nepoužiť marhulovú a tak, to je taká ďalšia diskusia. Čiže toto s tým asi trošku súvisí.
0: Áno, áno. No dobre, Tomáš, myslím, že náš čas sa už tak celkom naplnil, takže som veľmi rád, že si prijal dneska moje pozvanie a že si takto zaujímavo rozprával a držím ti palce, hlavne teda s ekokapsulou, ktorá vás teraz tak najviac zamestnáva, ale samozrejme, aby si robil aj viacej tej architektúry, ktorá ti možno teraz trošku chýba. Takže ešte raz díky a drž sa.
1: Ďakujem aj za pozvanie a bol to veľmi fajn a teším sa.